0: Bom, meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a tomarem as suas Bíblias e comigo abrirem no Evangelho de Marcos, mais uma vez. Estamos no capítulo 7, então Marcos, capítulo de número 7. Marcos, capítulo de número 7. Na semana passada, nós vimos a segunda parte dessa perícope, que começa no começo de Marcos, no começo do capítulo 7 de Marcos. O que nós vimos é que os fariseus os mestres da lei, vindo de Jerusalém, começaram levantando uma questão sobre o porquê que alguns dos discípulos de Jesus não lavavam as mãos antes de comer e por que, que eles não seguiam a tradição dos fariseus. Porque eles não se purificavam cerimonialmente antes de comer. Eles esperavam aqui, com isso, surpreender Jesus e, obviamente, conseguir descreditá-lo por meio daquilo. Então, Jesus aponta... ele começa a tratar daquela questão e ele aponta o problema de se seguir ensinamentos que não passam de regras de homens. Jesus começa a tratar disso no versículo de número 7. Ele demonstra que essa não era uma situação isolada, que o problema não era simplesmente a tradição acerca do lavar as mãos. Jesus demonstra que eles anulavam a palavra de Deus por causa da sua tradição e eles não faziam isso em uma ou duas áreas, mas isso era um sistema isso era algo próprio deles. O que era feito é que eles faziam isso, anulavam a lei de Deus por causa das suas tradições, eles faziam isso em muitas coisas. É o que ele diz no versículo de número 13. Agora então, após ter lidado com a tradição impiedosa dos fariseus, Jesus se volta para a questão inicial mais uma vez. A questão da pureza ou impureza cerimonial. Essa, essa Mais uma vez, é aquilo que, que abriu o capítulo de número 7. Jesus citando Isaías nos diz que o problema aqui é o seguinte. Os fariseus honravam a Deus com os lábios, mas esse era um exercício apenas vocal, apenas labial. Os seus lábios estavam completamente separados, divorciados do seu coração. Não era aquilo que eles falavam, não era aquilo que estava dentro do coração deles. Eles diziam uma coisa, eles viviam uma coisa completamente contrária. Como ficará claro aqui nessa perícope, e vai ficar a partir da nossa leitura dela, e se Deus quiser também pela explicação, esse continua sendo o cerne do problema. O coração. O coração continua sendo o cerne do problema. Vamos então, meus irmãos, atentar para a leitura da Palavra de Deus. Marcos, capítulo de número 7, dos versículos 14, versículo 14 até o versículo de número 23. Mais uma vez, Marcos, capítulo 7, do versículo 14 até o versículo de número 23. Eu vou fazer a leitura e peço que vocês ouçam com atenção e com fé. Eis o que diz a Palavra de Deus. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, Ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele, entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário... O que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhe Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou, o que sai do homem é o que torna o homem puro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro do homem e tornam o homem Impuro. Amém. Meus nós vamos orar juntos mais uma vez. Vamos lá. Senhor, nós estamos mais uma vez diante da tua palavra. Nós oramos pela tua bênção sobre o ministério da pregação e sobre os ouvintes, para que a tua palavra se torne eficaz pelo poder do teu Santo Espírito e comunique graça a todos que a ouvem. Por favor, Senhor, ilumina nossa mente e nosso coração, para que nós possamos atentar à tua verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, mais uma vez, nessa perícope final, tratando dessa controvérsia com os fariseus, pelo menos imediatamente, tratando da questão inicial que se levantou, Jesus começa a tratar novamente daquilo que havia sido levantado de início. Ele havia argumentado de diferentes formas, mas ainda não havia tratado do argumento deles como um todo. E agora ele decide fazê-lo. Mas ele não trata isso de uma maneira ordinária. Ele começa fazendo isso por meio de uma parábola. Ele volta ao modelo de ensino lá do capítulo de número 4. O que é curioso aqui é, é o seguinte, começando o nosso texto no versículo 14, o que era uma discussão aparentemente privada entre Jesus junto com seus discípulos e os fariseus e os mestres da lei vindo de Jerusalém, agora se torna, na verdade, se torna na verdade um debate, não bem um debate, mas uma questão pública um entrave público. Jesus chama a multidão para junto de si, chama eles para que eles venham atentar ao seu ensino, para que ele possa tratar da questão de maneira completamente aberta, diante de qualquer um que quisesse ouvir. Ele chama a multidão para junto de si, e ele vai aproveitar a ocasião dada por tudo isso para que ele possa instruir o povo sobre a verdade. Agora vejo, embora Jesus já tenha rejeitado a falsa piedade elaborada por artimanhas humanas, os seres humanos gostam de criar sistemas nos quais eles parecem piedosos, mas eles não precisam ser piedosos. Esse é um grande problema. Esse não é um problema que parou congelado historicamente há dois mil anos atrás. Esse é um problema que continua diante de nós. Nós gostamos de criar sistemas pelos quais nós parecemos piedosos. Nós gostamos de criar uma camada extra sobre a lei de Deus na qual nós parecemos melhores do que nós realmente somos. Os fariseus faziam exatamente isso. E Jesus lida com isso. Ele fala, não adianta. Piedade verdadeira é a obediência a Deus. É viver uma vida pela fé e saber que essa verdadeira fé produz esses frutos dados. Ele trata primeiro do problema e agora então ele retorna à questão inicial. Aquilo que ele já apresentou, de fato, já foi suficiente para demonstrar a hipocrisia dos fariseus. Ele o chama de hipócritas, ele diz que eles são hipócritas e ele demonstra a hipocrisia deles por meio dos seus argumentos. Enquanto eles acusavam Jesus de não seguir a tradição, Jesus provou que eles desprezavam e anulavam a lei. Mas ele ainda não havia encerrado a sua resposta, e aqui ele parte então para finalizá-la. Os fariseus e os mestres da lei não, estão, não são mais citados diretamente, você pode ver no, no versículo 14, 15, 16, eles não são mais citados diretamente, mas é muito plausível que nós imaginemos que até pelo menos o versículo 16, enquanto a matéria ainda está sendo tratada publicamente, eles ainda estão juntos, provavelmente quando ele está sós com os discípulos, os fariseus não se encontram mais ali. Mas provavelmente até o verso 16 eles ainda estão, eles ouvem a parábola por, por, como um todo, por exemplo. O que é interessante aqui é que, em primeiro lugar, Jesus não temeu o conflito privado. Jesus não teve medo do conflito, conflito privado. Quando os fariseus estavam procurando algo, lembre-se que nosso primeiro sermão no capítulo 7 foi exatamente isso, a primeira coisa que nós vimos. Os fariseus e os mestres da lei se juntaram a Jesus, mas eles se juntaram a Jesus para procurar algo, para procurar um problema, para procurar, procurar algo para que, ele, que eles pudessem acusar Jesus de pecado. Eles estavam simplesmente observando e aquilo aconteceu, e eles, pô, a gente acabou sendo meio que sem querer testemunha de um pecado. Não, eles estavam procurando um pecado para ser testemunha. A testemunha estava pronta, só faltava o que acusar. Isso é algo terrível. Isso é algo terrível. Isso demonstra uma mentalidade, obviamente, demoníaca. Ela é pronta e inclinada à acusação. Agora, o que acontece, então, é que Jesus não tem medo de continuar vivendo da mesma forma, em privado, e de entrar com eles num conflito direto, privadamente. Mas ele também não teme o conflito público. Ele também não teme o conflito público. Nesse capítulo, Jesus está envolvido diretamente, mais uma vez, em controvérsia. Em controvérsia. Isso aqui é aquilo que nós podemos chamar de teologia polêmica. Teologia polêmica é aquela teologia, a área da teologia que é voltada a refutar opiniões contrárias. Isso é teologia polêmica. Ela é diferente daquilo que nós chamamos de apologética por si só, porque a teologia apologética visa defender as posições cristãs. A polêmica, na verdade, está envolvida em polêmica, em dizer que certas coisas estão erradas e demonstrar que elas estão erradas e apresentar então a posição verdadeiramente cristã. Em geral, em geral, nós, especialmente nós, nos nossos dias, nós gostamos, nós não gostamos, desculpe, de teologia polêmica. Nós não gostamos de polêmica de nenhuma forma. Nós gostamos de teologia irênica. Nós gostamos de até apresentar as dificuldades da outra pessoa, mas exatamente assim dificuldades. Nós preferimos apresentar diferentes teses, evitando controvérsia a qualquer custo. Evitando controvérsia a qualquer custo. Agora Jesus ele nos dá um exemplo excelente de como se deve fazer verdadeira teologia polêmica. Veja, ela é necessária. Existem posições falsas, mentirosas, contrárias à verdade. Agora o exemplo de Jesus é um exemplo excelente. Primeiro, polêmica não era o caráter fundamental, ou melhor dizendo, a identidade do ministério de Jesus. Jesus não era somente um teólogo polêmico. Ele não estava focado nas polêmicas. Veja que nesse capítulo ele não vai atrás da polêmica. Ele não vai atrás de um motivo para debater. Ele não vai atrás de encrenca. Jesus não é um encrenqueiro. Jesus não é um adolescente rebelde que não recebeu carinho suficiente da mãe. Ele nem é um homem orgulhoso que apenas quer demonstrar que ele consegue vencer argumentos alheios. Ele não procura o problema. Isso não é o que, o que ele é. Mas quando isso o encara face a face, ele também não é um covarde. Ele é um homem, um verdadeiro um modelo final de um homem. E ele encara a controvérsia de frente. Ele não buscava por ela, mas quando a, a verdade foi atacada, ele não fugiu dela. Ele não fugiu dela. Isso é extremamente importante para nós percebermos como nós devemos entender isso aqui. Ele chama a atenção de todos, pedindo, como já acontecerá antes, para que eles voltem os seus ouvidos a Jesus Cristo, para que eles possam, de fato, ouvir o que ele tem para ensinar. E isso acontece num contexto extremamente controverso. O seu objetivo aqui não é apenas demonstrar que os seus oponentes estão errados, que eles devem ser massacrados, mas a intenção óbvia de instruir não somente os seus oponentes, como aqueles que, que podem ouvir e podem ser instruídos a partir daquilo. Então ele chama mais uma vez a atenção de todos, e a maneira como ele chama a atenção é extremamente importante, o versículo 14, veja, Ouçam-me todos e entendam isso. Ouçam-me todos e entendam isso. Isso vai ser reforçado no versículo 16. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça ouça! essa é uma fórmula que nós já encontramos é uma fórmula importante aí o que Jesus diz em seguida, versículo 15 não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro, ao contrário o que sai do homem é o que torna ele impuro aqui embora nos pareça de imediato de imediato nos pareça que Jesus está apresentando um ensino didático direto ele está dizendo o que é e como é na verdade, isso é uma parábola. Essa frase, esse comentário, é um comentário parabólico. Ele não somente é parabólico em sua forma, mas ele também é na sua estrutura mais geral. Por exemplo, observe o seu encerramento. O que nós encontramos sequenciadamente nas parábolas do capítulo 4? Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. A primeira parábola, lembrem-se da primeira parábola que era a chave para entender as demais parábolas. Era uma parábola sobre ouvir. O semeador saiu a semear. Qual era a interpretação? Aquele que ouviu de determinada forma, aquele que ouviu desta forma, aquele que ouviu de outra forma. A estrutura é exatamente similar, incluindo o fato de que há necessidade de explicar a parábola em privado depois que a parábola foi contada. Isso também continua dessa forma. Mas não somente isso. No versículo 17, por exemplo, Marcos fala que os discípulos pediram. Senhor, por favor, nos explique a parábola. Ela é chamada objetivamente de parábola. Então, o versículo 16 nos diz aquilo que é repetido sequenciadamente nas parábolas, que é aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. A ênfase é que a mesma é necessário não somente capacidade auditiva, Deus deve abrir os ouvidos dos homens para que eles entendam a mensagem. O Evangelho é pregado, Cristo é anunciado, mas Cristo é pregado e é anunciado a homens que não têm ouvidos para ouvir. O convite não é só para ouvir externamente, mas para entender, para que do ouvido desça ao coração. A palavra nos diz que, havendo quem pregue, eles podem ouvir. Mas eles não podem fazê-lo pelas suas capacidades naturais. Não é ouvir apenas externamente. Veja, é verdade que pouco adianta de nós ouvirmos um sermão e não compreendemos o sermão. Mas isso jamais significa que o Evangelho depende da nossa capacidade de compreensão. É Deus quem nos dá essa compreensão. O Evangelho depende de Deus dar uma nova vida ao ouvinte. E com essa nova vida, com esse novo coração, um novo ouvido. E aqui isso é muito interessante, mesmo engajado em teologia polêmica, Jesus não perde o foco de instruir as pessoas sobre essa verdade suma e de chamar a elas atenção para a realidade, de que elas devem compreender o cerne daquilo que ele está ensinando. Agora, Jesus apresenta essa parábola e agora ele vai, vai em privado, mais uma vez, ele deixa a multidão, ele vai para casa, ele está com os discípulos, os discípulos pedem o quê? A explicação da parábola. E aqui, esse é o nosso segundo ponto, Jesus passa a explicar a parábola e a sua, a sua explicação, o resumo geral da ópera é o seguinte, impureza sai, não entra. Impureza sai, não entra. Jesus vai lidar com eles, com essa realidade. Agora, antes de Jesus começar a explicação, é muito interessante a maneira como ele lida com os discípulos. Veja o que ele diz a eles quando eles pedem a explicação da parábola no versículo de número 18. Será que vocês também não conseguem entender? Será que vocês não entendem? Isso aqui não é dito de uma forma qualquer. Jesus está, de fato, dando uma dura, está repreendendo os discípulos por causa disso. De fato, o Senhor está... Insistindo com eles que eles deveriam ter compreensão. Que eles deveriam ser capazes de captar o que a parábola havia ensinado. Vocês não conseguem compreender? Será que vocês não conseguem entender? Vocês não percebem, ele diz depois novamente... Aqui, aquilo que nós vimos na conclusão do capítulo 6, continua com o mesmo raciocínio. Os discípulos estão com um problema sério de dureza de coração. E essa dureza continua se manifestando pela sua incapacidade de compreender. Homens endurecidos não compreendem o verdadeiro ensino do Evangelho. Homens endurecidos podem ouvir o Evangelho, eles podem conhecer a sua forma, eles podem saber com que ele se parece, mas eles não conseguem deglutir aquilo. Eles engolem o Evangelho quadrado. Então eles não conseguem absorver nenhum dos seus nutrientes. Eles não conseguem mastigá-lo. Eles não conseguem desfrutar, ter prazer no Evangelho. Eles não conseguem fazer todo o processo digestivo. E adquirir, então, todas as vitaminas, tudo que é necessário a partir do Evangelho. Homens endurecidos não compreendem verdadeiramente o Evangelho. Mais ainda... Homens endurecidos não sabem como aplicar e não sabem como viver o Evangelho. Eles não conseguem ver como aquilo toma forma. A resposta de Jesus revela essa expectativa natural sobre eles. Como é que vocês não entendem? Como é que vocês não entendem? Os discípulos vão continuar aqui sendo cobrados de maneira muito objetiva. Eles não são novatos. Eles não são gente que não entendeu. Não é a primeira pregação que eles estão ouvindo. Não é o primeiro ensino que eles estão ouvindo. Eles já deveriam estar aptos. Isso é uma coisa que não era esperado só dos apóstolos, obviamente. Quando nós vamos, por exemplo, à carta de Hebreus, o autor não se envergonha em nenhum, em nenhum ponto de dizer olha, nós temos entre nós muitas pessoas que já deveriam estar comendo carne dura com os dentes afiados, bons na coisa, maduros, mas nós continuamos com bebês chorões que continuam tendo que ter suas fraldas trocadas e suas mamadeiras preparadas. E isso é uma vergonha. E isso não é só uma vergonha. Lembre-se do argumento de Hebreus, no capítulo 6, no capítulo 10. Isso não é só vergonha, isso é prenúncio de apostasia. É prenúncio de apostasia. Aqui o que diferencia os discípulos e os demais não é que os discípulos têm uma capacidade sobrenatural de compreender Jesus. O que diferencia os discípulos e os demais é que eles têm Jesus. E Jesus pode instruí-los. Um homem sem fé, um homem não unido a Cristo, é incapaz de compreender. Um homem sem fé, um homem não unido a Cristo, ele é incapaz de mastigar, de deglutir. Ele é incapaz de viver o Evangelho, porque não se pode viver o Evangelho a partir de Cristo. Então Jesus cobra de maneira objetiva Vocês não percebem Vocês não entendem Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? E convenhamos, essa parábola talvez seja uma das mais claras Precisa de muita dica Para entendê-la Jesus repete basicamente a mesma coisa que ele apresentou No versículo 15, veja o que ele diz Vocês não percebem que nada que entra no homem Pode torná-lo impuro? Vocês consegue conseguem perceber isso? Foi o que eu disse Foi o que eu disse Vocês não conseguem entender o que eu falei? Ele, ele repete o versículo 15 em forma de pergunta. E aqui o que está acontecendo? Ele está retomando a questão da impureza cerimonial que ele havia apresentado no primeiro, no, na primeira parte desse capítulo. Ele trata ela de forma geral. O seu ponto aqui é o seguinte, ele quer responder a questão levantada inicialmente. Ele tratou de outras questões, mas aquela questão ainda não havia sido encerrada. Ele não está tratando aqui de um mandamento específico da lei. Ele tratou, por exemplo, de como o quinto mandamento estava sendo desprezado. Mas aqui ele retorna à questão da comida, ele trata em especial da questão da comida, embora ele vá falar de impureza no sentido mais amplo do que apenas comida. Mas Jesus começa a tratar aqui do cerne da questão. Isso é uma coisa que nós devemos aprender com Jesus, ele sempre nos ensina o quê? O que ele nos diz? O machado deve ser colocado à raiz das árvores, é assim que nós devemos tratar das questões. Isso tem tantas implicações, em tantos níveis, o primeiro, imediato, nós devemos tratar os nossos pecados dessa forma. Nós devemos tratar os nossos pecados falar assim, olha, essa árvore aqui dá frutos podres, acho que talvez a gente deveria passar um, um, alguma coisa para deixá-la um pouquinho mais bonita, pintar o pé dela. Não adianta fazer isso. Isso não resolve o problema do pecado. É, vamos tirar todos os frutos e tirar todas as folhas, mas deixar a árvore lá. Para quê? Para que daqui a pouco ela frutifique novamente? Há um problema quando nós não queremos tratar com o cerne das questões quando nós queremos tratar na periferia, quando nós queremos fugir. Nos nossos dias isso acontece muito, isso toma aspectos públicos, obviamente. Quantas vezes os problemas que nós temos no nível político e nível econômico são o quê? Os homens não querem encarar a verdade das coisas, o cerne do problema. Eles fingem que o problema é outro. Veja, por exemplo, o nosso papo sobre providência, sobre providência, sobre a aposentadoria. Então, vamos falar do cerne real da questão? Nós não deveríamos confiar o nosso futuro nas mãos do Estado. Esse é o cerne da questão. Esse é o cerne da questão. É simples, mas não vamos falar do cerne da questão. Vamos ver como a gente pode enrolar, como a gente pode deixar a árvore intocada e tratar de outras questões. Jesus não faz isso. Ele trata do cerne das questões, nossos problemas, as nossas reuniões, as nossas conversas seriam muito mais produtivas, sábias, inteligentes, úteis, se nós fôssemos honestos. Tratássemos do problema, como ele é, do cerne da questão, do que de fato é. E Jesus faz isso. Ele vai tratar da impureza e ele vai falar do que é verdadeiramente impureza. Ele não vai rodear ao redor do assunto, ele vai fingir o que está dizendo. A linguagem, nós vamos ver a linguagem que Jesus Cristo usa aqui, ela é uma linguagem forte. Embora a nossa tradução tenha higienizado bastante o texto, ela é uma linguagem muito forte. A linguagem que ele está usando com os discípulos é forte. Será que nem o um óbvio vocês conseguem enxergar? O princípio que Jesus está aplicando aqui quando ele repete a pergunta é simples. Impureza é algo que vem de dentro do homem, não de fora para dentro do homem. Impureza vem de dentro, não de fora. Nada, é o que ele diz, nada, nada, absolutamente nada, fora do homem pode tornar o homem impuro. Nada pode tornar o homem impuro. E por consequência óbvia, um dos pontos em relação àquilo que os fariseus meus argumentaram é o seguinte, ingestão é espiritualmente irrelevante. Ingestão, comer, é espiritualmente irrelevante. Eu não estou dizendo que é neutro, calma, calma, ainda não. Agora, a pergunta óbvia aqui é como, como pode ser uma questão irrelevante as leis cerimoniais falavam de pureza, falavam de animais que eram impuros e não poderiam ser comidos, falavam ainda de pessoas impuras por causa de, por exemplo, fluidos corporais, certo? Como, por exemplo, a mulher com fluxo de sangue, nós vimos há pouco, ou da lepra e de como os utensílios, vestes, ficavam igualmente impuros. Esses são alguns exemplos do que a lei cerimonial dizia. Agora, é importante nós notarmos aqui que na lei cerimonial... Pecado e impureza cerimonial não são idênticos. Não são idênticos. Embora, quando você estivesse impuros cerimonialmente, isso tivesse consequências sociais e litúrgicas, impureza cerimonial e pecado não eram idênticos. Enquanto os fariseus estavam acusando Jesus e seus discípulos de pecar por violar a tradição deles, Jesus passa a tratar do ponto fundamental ele demonstra que o pecado é a verdadeira impureza. Isso inclui o pecado de inventar coisas que são pecado, que era o que os fariseus estavam fazendo. Jesus passa, então, para a explicação da parábola, no versículo 19. Veja o que ele diz. Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Aquilo que o homem come, aquilo que entra no homem, não vai para o coração, vai para o estômago. Não entra no coração, vai para a barriga. Não vai para a alma. Há uma diferença óbvia aqui no texto, um contraste óbvio entre coração e estômago, e barriga. Entre cardia, a palavra para coração, e koelian. A palavra geral fala de estômago, mas está falando do quê? de todo o sistema digestivo. É óbvio que é o estômago que recebe os alimentos, que é o sistema digestivo que o digere, que não é o coração que anatomicamente tem a função de bombar sangue, por exemplo, que vai processar os nossos alimentos. Mas Jesus aqui não está falando apenas de mera anatomia. Ele não está simplesmente tratando da questão de como o corpo humano funciona. Não, peraí, aí, pessoal, vocês entenderam errado. Vocês estão confundindo o intestino delgado com o coração. O coração não faz isso. Isso não é o ponto aqui. Obviamente isso não é o ponto. O coração aqui é usado no sentido figurado. É um sentido que é constantemente usado na Escritura. Muitas vezes o termo coração, por exemplo, é sinônimo do termo mente na Escritura. Ele representa o quê? O âmago do ser do homem. O centro do homem. O que a gente chama de o assento de todo o processo intelectual e espiritual, incluindo a vontade do homem, está no coração do homem, está localizado ali. O coração, então, é diretamente conectado com o estado moral e espiritual de uma pessoa. Diretamente conectado. Jesus está revertendo o ditado. Nós temos o um ditado popular que diz que o homem é uh, O homem é aquilo que ele come, certo? Porque boa parte de nós já ouvimos isso. As pessoas dizendo, não, você é o que você come. Mas aqui Jesus está voltando ao ditado bíblico, ao provérbio bíblico. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. O homem não é o que o homem come. O homem é o que ele é no seu coração, no âmago do seu ser. Isso é o Provérbios 23. Então, Jesus está enfatizando essa realidade que é muito simples. O que entra pela boca, quando nós comemos, vai ao estômago, vai para a nossa barriga, não vai para o nosso coração. Não precisa ser um gênio para entender essa parte. É importante deixar claro que, e é importantíssimo deixar claro aqui, que isso não quer dizer que é impossível pecar no uso da comida. Não é isso que Jesus está ensinando. Na verdade, o que Jesus está falando aqui vai nos ajudar a compreender o que verdadeiramente é o problema no uso da comida. Porque mais uma vez nós não vamos tratar do cerne da questão. Mas Jesus está tratando do cerne da questão. Mesmo no Novo Testamento, glutonaria é pecado. E glutonaria, se alguém não tem uma dica mais óbvia do que acontece, envolve comida. Envolve comida. Glutonaria não é um termo para dizer que glúten realmente é do mal, segundo a palavra de Deus. Veja, não existem. Alimentos Pecaminosos Impuros Não existe tal coisa Mesmo que você acredite piamente Que o grande inimigo do universo É o glúten unido à gordura trans Não é Esse não é o problema O problema, pastor, são todas essas frituras Não O problema não é esse E nem mesmo Existe na Escritura uma tabela com uma quantidade, com cada um vai comer. Vamos ver quantas arrobas tem esse homem, certo? Então a gente tem que dar tanto de ração para ele. Não existe na Escritura. Não é necessariamente sobre a quantidade de comida. É aí que nós devemos entender como o coração é fundamental nessas coisas. E como é do coração para fora, e não de fora para dentro, que nós encontramos o problema. A glutonaria é um problema de coração, não de barriga. Não é olho gordo, sabe? O problema de glutonaria é um problema de coração. E não para mostrar de alguém que come bem porque a comida estava gostosa. Glutonaria, fundamentalmente, é o problema de comer, de, ou de ter um desejo sensual pela comida. De ter um desejo sensual pela comida. De buscar a satisfação de desejos de buscar satisfação plena naquilo. Você pode ser muito magrinho, comer pouquinho e é um glutão. Não se engane. Não adianta você olhar, e, e nós já ouvimos coisas como essa no meio evangélico nacional, a pessoa está um, um, pouquinho, um pouquinho ou um, um muitinho acima do peso, aí, então ela é um glutão. Não, não necessariamente. Isso não é verdade. Nós devemos parar de ser rasos e começar a tratar do cerne da questão. E aí, em especial, as nossas mulheres começam a ficar preocupadas com o fato dos queridos a mais, porque, afinal de contas, o mundo tem nos ensinado o que é padrão de beleza. A pergunta óbvia é quem, nos de... quem deveria nos ensinar o nosso padrão de beleza, o mundo ou a palavra de Deus? Paulo nos diz o que é uma mulher bela. E o problema disso, homens, atentem os seus ouvidos, não está somente com as mulheres que têm um problema com seus espelhos. Está conosco e com aquilo que nós apreciamos e com o que nós dizemos que é bonito. Se nós apreciamos aquilo que é imoral, indecente, o que nós estamos ensinando às nossas mulheres? Se nós não apreciamos a beleza que Deus ordena ser apreciada na Escritura, não adianta você casar com a mulher mais linda que você encontrou na sua vida, se ela é uma baranga internamente. Não adianta. Nós devemos entender como essas coisas funcionam e aprender a viver nessas coisas baseadas na Palavra de Deus. o problema não está na comida o problema está no coração Jesus continua dizendo o alimento entra no estômago e, e é curioso, nosso texto diz o seguinte o alimento entra no estômago e depois ele é eliminado esse é uma classe, esse é um clássico exemplo de como as nossas traduções higienizam o texto higienizam o texto não é isso que o texto diz não é isso que o texto original diz a palavra para depois sendo eliminado é a palavra grega para latrina certo? a tradução seria basicamente essa a comida vai para a barriga e depois da barriga, aquilo que não é digerido vai parar no vaso sanitário é assim que funciona se alguém tem dúvida de como funciona, é assim esse é o processo a comida vai parar no estômago ela é digerida aquilo que não é útil vai sair, vai parar na latrina Vai parar no vaso sanitário, na privada. Acabou o processo. Esse não é o problema. O argumento de Jesus, é, de Jesus Cristo aqui é muito simples. A comida não vai parar no coração. Ela vai parar na barriga. Da barriga ela vai para o vaso sanitário. Os alimentos não tornam o homem impuro. Porque a impureza das fezes do homem vai parar no vaso sanitário. Não fica dentro do homem. O canal do reto não sobe para o coração, em outras palavras. Ele aponta para fora. A impureza que sai do homem é a impureza que não saiu do homem porque ele é impuro nesse sentido de alimentos e de como o processo digestivo funciona. Esse é um princípio extremamente importante de nós entendermos do toque, do comer, do provar. O que Paulo diz aos colossenses? O evangelho não é um conjunto de regras do tipo não manuseie, não prove, não toque. Não é isso que trata o evangelho. O homem não se contamina pelo que entra nele ou por aquilo que ele manuseia. Veja, é possível o um homem pecar manuseando coisas, provando coisas, testando coisas, tocando em coisas. Sim, é possível, mas... Para que ele manuseie, prove e toque de forma, contaminada, de, forma, de forma pecaminosa, o problema deve estar primeiramente no coração. O problema é que, por causa do estado do coração daquele homem, a maneira como ele vai lidar com as coisas é pecaminosa. Não porque as coisas o contaminam, mas porque ele as usa de maneira contaminada. A contaminação está nele. Jesus é claro sobre isso. O que ele diz em, em Lucas 6 é... O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. O que o homem mau tira do mau tesouro do seu coração? O que brota de uma fonte suja? Sujeira. Água suja. Como o autor comentou nesse texto, coloca de maneira bastante interessante. As fezes saem do homem, o excremento sai do homem e vai parar no vaso sanitário, na privada. O pecado sai do coração e vai parar no mundo. Para o homem impiedoso, o mundo é uma privada. O homem impiedoso pega o seu excremento espiritual e lança pelo mundo. Esse é o verdadeiro problema de impureza. Veja, meus irmãos, nós gostamos de nos justificar com a ideia de que impureza vem de fora. É muito mais fácil lidar com as coisas dessa forma. Você consegue imaginar a Eva calculando, ou o Adão calculando, muito provavelmente é o Adão calculando, homens gostam de fazer isso. Não, mas não é que eu desobedeci, é que a maçã fez com que eu desobedecesse. Não funciona. Nós gostamos, e, e evangélicos adoram isso, a culpa é do filme da Disney. Meu filho é mal educado, a culpa é ele assistiu o Rei Leão. Hã? Certo? É que eu ouço música do mundo, certo? Eu devia ouvir música de Marte, obviamente, mas quando eu encontrei, eu fui influenciado. Sabe, pastor, o dinheiro, dinheiro corrompe, pastor. O poder corrompe, pastor. Não! O dinheiro e o poder revelam a corrupção. É como um casal que casa, e então daqui a pouco, homem e mulher olham um para o outro e começam a dizer o seguinte: professor, eu não sei, eu não tinha esses pecados. Falei, tinha. A única diferença é que eles não apareciam. Veja, quando você é egoísta e vive sozinho, <risos> é difícil alguém te dizer, ah, você é um egoísta. A menos que você faça isso com o espelho, o que vai ser realmente algo bastante peculiar. O casamento tem o poder de magnificar algumas coisas, de colocar elas numa lupa. Nós gostamos de olhar para a tecnologia, pastor, sabe? O problema é que inventaram Netflix. Para esse homem, a solução da piedade é o quê? Um monastério. Mas essa não é a solução bíblica. S sabe, pastor, se nós não tivéssemos cadeiras tão confortáveis na igreja? Bom, talvez se os nossos sermões não fossem tão fracos, as coisas seriam bem melhores. O problema é que é um coração mau que maquina essas justificativas. E como diz Jeremias, o coração é mais enganoso do que todas as coisas. O coração sempre tem uma desculpa. Nós sempre temos uma saída pela tangente. Nós não queremos tratar do cerne da questão. A solução aqui, proposta por Jesus Cristo, não é o asceticismo. Não é fugir para o monastério. O problema aqui está no quê? No coração do homem. E como se resolve um problema de coração? Segundo a Escritura, somente com um novo coração. Somente com um novo coração. A única solução para a impureza do coração é o Evangelho de Jesus Cristo. Essa é a única solução. Só um novo coração tem apetites diferentes. Tem desejos diferentes. Aprecia coisas diferentes. Ama coisas diferentes. Só um novo coração. Como disse o antigo ministro escocês, o que nós precisamos é do poder expulsivo de uma nova afeição. Nós precisamos começar a amar tanto a Deus que nós passamos a odiar tudo aquilo que lhe é contrário. Isso é possível por meio de um novo coração. Só um novo coração pode fazer uso piedoso de todas as graças que estão ao nosso redor, incluindo dinheiro, incluindo música, Incluindo tecnologia, incluindo conforto. Só um novo coração pode fazê-lo. Só um novo coração pode fazê-lo. Aquilo que nós manuseamos, a impureza dela não vai para o nosso coração. Mas a impureza do nosso coração se manifesta em como nós manuseamos tais coisas. A última parte do versículo 19, é importante fazermos uma nota bem rápida sobre ela, porque veja o que o, que o, o versículo diz. Última parte do versículo 19. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E às vezes alguns de nós damos de cara com essa afirmação e falamos, opa, como, como assim? Porque, veja, é mais tarde em atos que essa questão de como os alimentos vão ser tratados na nova aliança vão ser explicados, Certo? Então, o que acontece aqui, não é que Jesus disse, eu declaro puro todos os alimentos. O que acontece aqui é que Marcos pausa por um momento a narrativa para fazer um comentário editorial. Sabe, na época não existia nota de rodapé. Então ele colocou no texto. Seja, ele diz, ao dizer isso, Jesus, ele está fazendo um comentário sobre o que Jesus, sobre a implicação do que Jesus ensinou. É como se Marcos estivesse dizendo o seguinte, sabe o ensino apostólico? Lembre-se, Marcos não escreveu isso no dia que Jesus falou. Marcos escreveu isso após a ressurreição. Ele sabia do ensino apostólico. Ele teve a influência do próprio apóstolo Pedro na sua escrita. Então o que ele faz aqui? Ele é dizer, o ensino dos apóstolos de que a lei cerimonial foi abrogada e que agora os alimentos foram declarados puros pelo próprio Deus, que nós não devemos declarar impuro aquilo que Deus declarou puro, isso era algo que estava imbuído, estava, era parte do ensino de Jesus Cristo. Era parte do ensino de Jesus Cristo. E vejam, meus irmãos, essa é uma dedução natural e inevitável do princípio que Jesus apresenta aqui. Todos os alimentos são puros. Se a pureza, se o homem não adquire impureza por causa dos alimentos, os alimentos são puros. Os alimentos são puros. Esse é o ensino dos apóstolos, esse é o ensino claro do Novo Testamento. Veja o que Paulo diz em 1 Coríntios, como um de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas, por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Por que você pode comer de tudo? Porque um dia, o Deus que criou todas as coisas, criou todas as coisas e declarou o que sobre elas? Tudo é muito bom. Dele a terra é a sua plenitude. Dele a terra é a sua plenitude. Escrevendo a Timóteo, o que Paulo escreve a Timóteo? Deus criou os alimentos para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. os apóstolos. O problema, em outras palavras, não está aí. O problema é, mais uma vez, o coração. O coração. O problema não é o que entra no homem e vai virar excremento. O problema é o excremento espiritual que sai do coração do homem. Esse, essa é a grande questão. Mas o comentário editorial de Marcos, então, ele retoma a narrativa, normalmente, no versículo de número 20, ele diz que Jesus continua dizendo, que, dizendo o seguinte, o que sai do homem é o que torna o homem impuro. Não o que sai no sentido de como o excremento sai do homem, mas o que sai do coração do homem... Não é o que entra pela boca de novo e vai parar na latrina, mas o que procede a partir do coração do homem, que gerado ali, vem fora. O problema é o excremento espiritual. Esse contamina, esse é impuro, esse não presta. E a pergunta aqui vai ser, obviamente, Senhor, nós sabíamos quais eram os alimentos impuros, como é que esse excremento espiritual, quase essa impureza se parece? E Jesus vai dar nos versículos 21 e 22 uma lista do que, de, pelo menos não, não exaustiva, mas do que se parece isso. Os versículos 21 e 22 nos dizem, que, nos dizem o que é esse excremento. Ele diz que não somente coisas que tomam aspecto externo, ele cita coisas que se manifestam no mundo. Ele cita roubos, homicídios. Isso acontece fora de nós. Essas são coisas que são assim. Impureza sexual, todas as coisas acontecem fora de nós, mas não só fora. Ele cita também coisas como maus pensamentos, cobiças, coisas que acontecem dentro do coração, que tornam o homem impuro, já estão dentro dele, mesmo antes de se manifestarem fora dele. São impureza no coração dele. Impureza aqui, meus irmãos, é apresentada em termos morais, em termos de pecado. É interessante quando nós olhamos o texto paralelo em Mateus. Mateus parece fazer um paralelo aqui exato com a segunda tábua da lei. Quando ele faz a sua lista, ele cita seis itens. Marcos aqui é um pouquinho mais insistente. Ele cita doze itens, certo? A lei inteira mais dois, caso alguém tenha perdido algum dos pontos. Talvez você ainda não tenha decorado os dez mandamentos, ele ajudou. Mas a intenção de Marcos aqui não é ser exaustivo. Exaustivo mas é interessante como ele cobre uma gama para que nós possamos compreender isso envolve tudo isso envolve tudo desde maus pensamentos lá no fundo do seu coração dos maus desejos até assassinato fora de você uma faca no coração do outro irmãozinho ele inclui desde coisas como o que é traduzido como inveja o nosso texto é um, é um hebraísmo que seria bem traduzido por ter um olho mau ter um olho mau significaria, basicamente, ter inveja. Mas não somente isso, incluiria também falta de generosidade. Ele inclui coisas como insensatez, em termos de provérbios e eclesiastes, tolice, tolice moral, estupidez moral. Escremento espiritual está bem definido aqui. Ele diz... É do coração dos homens que vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a incessatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Veja, meus irmãos, aqui um homem pode ser limitado fisicamente, intelectualmente, emocionalmente. Mas as suas limitações por si só não são pecaminosas. Eu volto a um ponto que eu mencionei num, num outro sermão que nós tivemos recentemente, nós não somos pelagianos. Nós não chegamos a Deus e dizemos: "Senhor, porque eu não tenho capacidade de fazer, então eu estou isento de culpa". Na lei de Deus, Deus nos ordena obedecer a sua lei e ele sabe que nós não temos capacidade de obedecê-la somente por um novo nascimento. Ainda assim os homens têm a obrigação de obedecer a Deus. Eles não são isentos disso. Nós temos limitações, todos nós temos. O problema de um mau coração é o quê? O nosso mau coração vai fazer todo esforço para fazer as nossas limitações de reféns. Então, nós vamos ter pais que não são pacientes. Eles vão dizer, sabe, meu problema é a impaciência. E quem disse que isso é uma desculpa? Você vai um pavio curto. Isso é uma desculpa. De fato, isso envolve coisas como traços de personalidade, envolve limitações reais, mas não isenta ninguém. Nós vamos olhar para essas coisas de uma maneira muito séria como nós confessamos, por exemplo, na confissão de Westminster nenhum homem é obrigado, é fadado a pecar não existe tal coisa nenhum homem é obrigado a praticar aquilo que é impuro o que nós fazemos, nós não fazemos por causa dos fatores externos eles provêm contexto eles possibilitam as coisas mas os fatores externos não as determinam o problema não está fora de nós o problema está dentro de nós. O problema está dentro de nós. Nós precisamos ver isso. Se não, nós invertemos o Evangelho de Jesus Cristo completamente e nós perdemos de vista o verdadeiro Evangelho. Veja, meus irmãos, quando o problema está fora de nós, nós passamos a acreditar de alguma forma que a solução para o problema encontra-se dentro de nós que o fortalecimento de nós mesmos, que o nosso tratamento, que a nossa força, que o nosso amadurecimento espiritual, que essas coisas são a solução. Que dentro de nós, o nosso desenvolvimento vai nos fazer florescer como homens e mulheres vibrantes do serviço a Deus. E isso é uma perversão do Evangelho. O verdadeiro Evangelho, nos anunciado aqui, nos diz o seguinte, o problema está dentro de você, não fora de você. A impureza, a sujeira e o pecado estão no seu coração, não fora de você. A solução está fora de você. A solução está em Jesus Cristo, fora de você, não dentro de você. Dentro de você a perdição, a pecado, a condenação, fora de você. Está Cristo no madeiro, morrendo por aquilo que está dentro de você. Meus irmãos, se nós procuramos justificativas por aquilo que está fora, de que nos resta na justiça de Cristo, nada. Se nós podemos falsificar justiça, se nós imaginamos tal besteira, o que nós vamos fazer? Ou nossa justiça está pelo fato de nós estarmos unidos a Cristo pela fé, ou nós não temos outra justiça. E não tendo justiça, nós não temos nenhum tipo de desculpa a apresentar. O problema do homem está dentro do coração do homem. Como, se eu não me engano, foi Lutero, o ou, ou Spurgeon, que falou: Ai de mim, o meu coração, eu mesmo sou o meu maior inimigo. Sempre, sempre que nós passamos a achar que o problema está fora de nós, meus irmãos, ninguém fora de nós pode impedir a nossa comunhão com Deus. Em famílias, isso é muito comum. Filhos culpam pais, esposos culpam esposas. Amigos culpam outros amigos, sabe? Porque como, a maneira como ele está vivendo faz com que, ele, com que a, minha, a minha, minha relação com Deus seja rompida. Ninguém pode fazer tal coisa. Ninguém pode fazer tal coisa. Ninguém é culpado pela nossa decadência espiritual. Nós somos. Nós somos. É impossível que nós façamos tal coisa. Enquanto nós continuarmos achando que os nossos inimigos, sabe, o inimigo mora ao lado, sabe, o inimigo mora dentro. O inimigo mora dentro. Por isso, meus irmãos, o sistema cerimonial, esquematizado pela tradição, era incapaz de tornar os homens justos. Era incapaz de tornar os fariseus justos. Era incapaz porque ele era incapaz de comunicar a verdadeira justiça. O que, que ele podia fazer? Sendo que ele só falsificava a justiça, o que ele criava era hipócritas. Jesus diz em Mateus 23, vocês percorrem céus e terras e por fim vocês acabam fazendo dos homens duas vezes mais filhos do diabo do que vocês mesmos. A falsa piedade, a tradição dos homens, pode gerar o quê? Hipocrisia. Uma tradição que não se sujeita a Deus é por necessidade uma fábrica de hipócritas. E uma fábrica de idólatras. As nossas re novas regras modernas, se elas estão divorciadas e não, su não submetem à lei de Deus, elas continuam fazendo a mesma coisa, gerando hipócritas. Agora, veja, isso não é uma forma de dizer, veja, a tradição dos homens é incapaz de fazer isso, mas a lei de Deus é capaz de fazer. Não. A lei de Deus não é capaz de fazer isso. Nem mesmo a lei de Deus é capaz de nos fazer justos de nos comunicar justiça. Paulo diz aos gálatas, se tivesse sido dado uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a justiça não vem da lei, a justiça veio daquele que cumpriu a lei, a justiça vem de Cristo, vem da graça do Evangelho. Não é por meio da lei que nós nos podemos tornar justos ou puros. A lei nos ensina o que é pureza, a lei nos ensina como viver em pureza, mas ela não pode gerar e comunicar pureza. Aí está o grande problema em, em como muitas vezes nós manuseamos a lei de Deus. Tudo o que uma aplicação tola da lei pode fazer é gerar dois tipos de homens: legalistas de um lado, antinominianos do outro. Legalistas do lado porque eles continuam acreditando que eles continuam insistindo que a lei é o meio pelo qual a justiça é conquistada, é mantida e aumentada. Antidominianos porque eles dizem Bom, já que o evangelho agiu, então eu posso desprezar a lei Não há mais utilidade nela Eu posso viver no meu pecado Diferente do que os fariseus diziam E aqui nós estamos encerrando nosso sermão Diferente do que os fariseus diziam O que Jesus nos apresenta aqui Não é que mãos precisam ser lavadas Para que nós sejamos puros para que nós sejamos justos. O que Jesus nos ensina aqui, é que como um todo, por dentro e por fora, nós precisamos ser purificados com a lavagem de água pela palavra, como Paulo diz aos Efésios. Purificados com a lavagem de água pela palavra. Um único homem foi batizado para se identificar com pecadores, sendo ele mesmo não pecador. E é somente por meio da nossa união com esse homem que o nosso batismo, que a nossa lavagem pela água se torna eficaz a nós. Quando nós recebemos o batismo, ou recebemos, desculpe, nós recebemos os benefícios do sacramento do batismo somente por meio da fé. É assim que nós entendemos como a lei cerimonial se aplica hoje. Nossa pureza está em quem? Em quem cumpriu toda a lei. A nossa pureza encontra-se em Jesus Cristo e nós não podemos obtê-la sem Jesus Cristo. Nós não podemos separar os benefícios de Cristo do próprio Cristo, porque esses benefícios estão nele. A não ser que nós estejamos sentados com ele, nele, unidos a ele nas regiões celestiais, não há benefícios espirituais, bênçãos espirituais. É nele que nós temos a redenção pelo seu sangue. Unidos a Cristo, nós desfrutamos de verdade de todos os seus benefícios. Unidos a Cristo, nós somos de fato os lavados pela palavra. Ele nos lava. Ele nos diz, em Efésios, contexto do capítulo 5, ele diz que Cristo lavou a sua noiva, a sua igreja, pelo lavar purificador de água pela palavra. Problemas de coração se resolvem com um novo coração. Problemas de impureza espiritual se resolvem com lavagem espiritual. Tudo isso só nos é possível por meio da fé e arrependimento no Evangelho de Jesus Cristo. Vamos até o Senhor em oração. Senhor, faz-nos voltar para o Teu Filho faz-nos olhar para Cristo. Pelo poder do teu Santo Espírito, aplica a tua palavra no nosso coração e faz-nos ver que Cristo é tudo que nós precisamos. Que Ele é a nossa salvação, que nele está toda a nossa pureza. Que de nós mesmos nós somos uma fossa aberta, cheia de pecado. Nosso coração é uma latrina impura. Mas pela tua graça e misericórdia, Senhor, nós podemos ser limpos. Podemos ser mais alvos do que a neve. Senhor, não nos deixa nos endurecer, esmiúça o nosso coração pelo martelo da tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém.